0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und vor einiger Zeit war ich Mitglied in einem Marketingzirkel in einer Gruppe von Unternehmern, die sich gegenseitig und mit Hilfe eines professionellen Marketing-Experten Tipps und Tricks haben geben lassen zum Thema Erfolg im Business, Marketing, Führung, Akquise, PR-Arbeit, einfach ein rundum Sorglospaket in einem Business-Brain-Trust. Und was wir dort festgestellt haben, ist, dass in Seminaren über Führung und Leadership es oft darum geht, wie die Welt da draußen sein sollte, aber nicht, wie sie wirklich ist. Und deswegen funktionieren die meisten Tipps, die irgendwelche Trainer und Speaker und ähnliche Leute vorschlagen, die selbst noch nie ein Unternehmen geleitet haben, in der Praxis auch recht schwer beziehungsweise in der Regel gar nicht. Heute geht es um ein Thema, das allerdings jede Führungskraft, jeder Geschäftsführer, jeder Mensch, der Mitarbeiterverantwortung hat, oder im Gespräch mit Kunden und Geschäftspartnern professionell auftreten möchte, unbedingt beherzigen sollte, nämlich den Namen des Gegenübers zu merken. Und sich den Namen einer Person zu merken, ist oftmals die größte Herausforderung, die jemandem im Business ja, bevorsteht. Stell dir vor, du leitest ein Meeting und dieses Meeting besteht aus 30 verschiedenen Personen. Manche davon kennst du, weil sie zu deinem regulären Kollegenkreis gehören und manche kennst du eben nicht. Wichtig ist nun, dass du möglichst souverän die Namen aller Menschen, die dir vorgestellt werden, in Zukunft behältst. Fangen wir mal mit den leichten Namen an, die Vornamen. Bei den Vornamen ist es nun so, dass du dir für jeden Namen, der dir irgendwo auf der Welt begegnet, einen Master vorstellen kannst. Also gibt es einen Master Andreas, eine Master Stefanie, einen Master Michael und einen Master Bianca. Jeder Mensch, der dir irgendwie in der Schulzeit durch deine Verwandtschaft oder sonst irgendwie schon mal begegnet ist, kann ein Master werden. Bei mir gibt es verschiedene Master aufgrund meiner Arbeit im Rettungsdienst, aufgrund meiner Schulzeit, aufgrund meiner Zeit während meiner psychotherapeutischen Praxis und natürlich auch aufgrund meiner Businessaktivitäten bei internationalen Unternehmen. Heute Merke ich mir Namen von Menschen, die zum Beispiel Stefan heißen, immer mit einem Mitschüler, der Stefan hieß. Das ist mein Master Stefan. So, und dieser Stefan, der sitzt in Gedanken jetzt neben meinem neuen Gesprächspartner. Wichtig ist jetzt noch herauszufinden, schreibt sich dieser Stefan mit F oder mit PH? Ist es ein Stefan, der sich mit PH schreibt, dann stelle ich mir die fränkische Aussage vor, ich bin der Stefan mit BH, denn in den, in, die Franken tun sich ja etwas schwer mit diesem harten P. Also stelle ich mir diesen Stefan, wenn er denn mit BH geschrieben wird, mit einem überdimensionalen BH über seinem Anzug vor. Und somit weiß ich, dieser Stefan wird mit PH geschrieben. Ich sage ihm das für gewöhnlich nicht, wie ich mir seinen Namen merke. Der Stefan, der mit F geschrieben wird, wenn es zum Beispiel kein Stefan, sondern eine Stefanie wäre, stelle ich mir sie jetzt aber nicht ohne BH vor, sondern es fehlt einfach nur dieses Accessoire über der Kleidung. Ähnlich ist es mit Christine, Christina, Christine, Christiane und Christine mit K. Ich habe eine Master Christine, das ist eine Freundin aus meiner Schulzeit und diese Christine ist so wie Christine regulär CH und E am Ende geschrieben wird mein Master, wenn ich einer Christine begegne. Habe ich nun eine Christine, die sich mit CH schreibt, aber ohne E am Ende, stelle ich mir diese Christine, die ich in meinem Masterkopf habe, ohne Bein vor. Das heißt, ihr fehlt etwas. Habe ich nun eine Christiane, stelle ich mir vor, dass sie sich an einer Liane entlang hangelt. Habe ich eine Christina, stelle ich mir diese Christina mit einem kleinen Affen, A wie Affe vor, der auf ihrer Schulter sitzt. Gibt es nun Namen, die ein bisschen außergewöhnlicher sind oder fremdländisch, merke ich mir diesen Namen, indem ich zunächst einmal mindestens 20 Sekunden mit dieser Person spreche, denn so lange braucht mein Gehirn, um eine Information als wichtig genug zu betrachten, um sie in die nächste Stufe meines Memory-Prozesses umzuwandeln, also vom Ultrakurzzeitgedächtnis zum Kurzzeitgedächtnis. Sagen wir mal, jemand heißt Omar, dann frage ich natürlich, was bedeutet denn der Name Omar und lasse mir erklären, dass Omar der Erstgeborene bedeutet und so kann ich mir das vielleicht auch merken. Vielleicht ist er der Erstgeborene meiner Oma, ich stelle meine Oma noch nebendran. Oder wie auch immer. Ich habe also die Möglichkeit, Menschen, deren Name ich bislang noch nicht irgendwo verankert habe, neu zu Masterpersonen zu befördern. Genauso der Name Karim. Karim heißt, glaube ich, Schön, der Schöne. Also frage ich meinen Gesprächspartner, was bedeutet dein Name und Vornamen haben für gewöhnlich immer positive Bedeutung, wenn man jetzt sein Kind nicht gerade Paris, Manhattan oder Brooklyn nennt, aber ansonsten gibt es kaum einen Vornamen, der übersetzt so etwas heißt wie strampelnder Vogel oder untergehende Großstadt, sondern meistens Sonnenaufgang, Mondmädchen, äh, starker junger Mann oder wie auch immer. Vornamen sind also relativ einfach zu merken. Bei Nachnamen kann es jetzt passieren, dass ich jemanden habe, der zum Beispiel aus Thailand kommt und der heißt Sriratanakul. Herr Sriratanakul stellt sich vor oder wird vorgestellt. Lustig ist es auch, wenn derjenige, der ihn vorstellt, den Namen gar nicht richtig aussprechen kann. Deswegen, ja, guten Tag. Da darf ich Sie mit Herrn Sriratanakul Sri bekannt machen und dann bleibe ich 20 Sekunden bei diesem Menschen und sage, Sie haben einen sehr interessanten Nachnamen. Was bedeutet ihr Nachname? Wie schreibt man ihren Nachnamen? Dann schreibe ich mir den Namen auf. Und in dem konkreten Fall habe ich jetzt Sri Ratana Anakul. Das heißt, ich denke an Sri Lanka. In Sri Lanka gibt es Ratten und, oder Ratatouille. Und das wird von einer Anna zubereitet. Entweder das Ratatouille oder die Ratten, je nachdem, ob man Ratten mag oder nicht. Und das findet derjenige, der mir hier gegenübersteht, extrem cool. Sri, Radana cool. Ähnlich ist es bei Namen wie, sagen wir mal, Krolitski. Krolitski, da habe ich Kro, Lips und Ki. Also überlege ich mir, woran denke ich, wenn ich an Kro denke, da denke ich vielleicht an eine Krone. Lips, ich denke vielleicht an eine Litwasssäule, Eine Krone, die auf einer Litwassäule säule steht, ich denke an den Kiel eines Bootes, also Krolitzki und dann verbinde ich das mit dieser Person. Diese Person steht also setzt eine Krone auf eine Litwass-Säule und diese Litwass-Säule ist eigentlich der, der Schornstein eines großen Dampfers und unten sieht man den Kiel und da steht dann nochmal Krolitzki als Name drauf. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, wie ich den Namen in Großbuchstaben fett auf die Stirn schreibe, also in meiner Lieblingsschrift vielleicht noch und in meiner Lieblingsfarbe alles Möglichkeiten. Wichtig nur, es ist auch etwas, das man im Alltag trainieren muss, sich den Namen von Menschen zu merken. Meine Bäckereifachverkäuferin meines Vertrauens heißt zum Beispiel Jakobi. Und jedes Mal, wenn ich hinkomme, versuche ich sie natürlich entsprechend mit ihrem Namen anzusprechen. Das steht auf ihrem Schild, das merke ich mir einmal. Und Jakobi und Jakobs Krönung ist jetzt nicht so weit weg. Jakobs Krönung, die Kaffeesorte, die früher in den Bäckereien verkauft wurde. Und heute ist das ja alles durch italienische Kaffeemaschinen ersetzt. Aber so merke ich mir Frau Jakobi. Oder wer manchmal das Quiz mit... Jörg Pilawa, glaube ich, guckt, ich habe das ein, zwei Mal gesehen, da gab es auch einen Herrn Jacobi, einen Jäger, der über ein großes Allgemeinwissen verfügte, dann kann man sich das entsprechend vorstellen. Ansonsten ist in Zukunft Frau Jacobi meine Masterfrau Jacobi und jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne, der Jacobi heißt, steht sie in Gedanken auch nebendran. Gut, damit für heute eine komplette Lerntechnik zum Merken von Lahmen durchgegangen und ich habe ja versprochen in der letzten Podcast-Folge, dass wir ab sofort nochmal eine Rubrik machen. Blitzschnell schlau. Wobei ich finde, da sind mir zu viele Schlaute. Für, meinen, für meine Zunge nicht ganz so einfach. Deswegen schlauer in 60 Sekunden. Hier kommt also eine allgemein Wissenstechnik, wie du schlauer in 60 Sekunden wirst. Folgende Geschichte... Ein Mönch hat eine Stute im Garten. Die sah unter einer Brücke ein Fohlen und dachte sich, das ist meins. Das Fohlen wollte gerne auf einer Wiese baden. Da dachte sich die Stute voller Ehrfurcht. Och, drehst du noch eine Runde auf den Postdamm und schaust, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt. Als die ausverkauft waren, dachte sich die Stute, ich mag die Burg sowieso viel lieber, denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner. Die beiden düsten ins Dorf, wo die Bremer Stadtmusikanten schwere Hamburger den Kilimandscharo hochschleppten. Mit dieser Geschichte merkst du dir die Hauptstädte der deutschen Bundesländer. Viel Spaß beim nochmaligen Reinhören.